0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, oder auch guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann ihr das hören werdet. Ich dachte, ich nehme mal spontan, noch während ich Urlaub habe, so die letzten Tage nahen sich, der erste Urlaubstag, der erste Arbeitstag naht auch so langsam, aber es ist okay. Nach drei Wochen darf man auch mal wieder arbeiten. Ich dachte, ich nehme mal... Relativ spontan diese Folge auf, weil es geht, um, es geht um ein Thema, was mir schon lange im Kopf rumgeistert und zwar über die Augsburger Puppenkiste. Ich bringe gerade um, überlegen, ob ich das noch überlabeln soll im Sinne von Erinnerungen aus der Kindheit. Ja, ich glaube, ich mache das mal. <lacht> sofern, sofern die 140 Zeilen reichen. <lacht> Warum ist mir das jetzt wichtig, darüber zu reden? Weil ich bin mir sicher, dass ich nicht der Einzige bin, der von der augsburg Puppenkiste inspiriert wurde, so Kindheitserinnerungen daran hat. Und das Puppenspiel damals, gerade so in den 70ern und 80ern, ich glaube teilweise noch in den 90ern mit, einen großen Stellenwert in Deutschland hatte. Und ich kann mich auch gut daran erinnern, also das ist, so meine, das ist jetzt so meine Meinung, dass die Augsburger Puppenkiste so ihren eigenen Charme hatte. Man hatte dementsprechend nicht so viele Lippenbewegungen. Es sei denn, man hatte so, so eine Figur wie das Sams zum Beispiel. Das wurde auch über die Augsburger Puppenkiste mal verfilmt. Oder realisiert, sagen wir es mal so. So, es gab ja dann noch Realfilme, aber über die reden wir jetzt nicht. Die habe ich nämlich nicht gesehen. Wenn man jetzt nicht gerade so jemanden wie das Sams hat oder der Löwe, da gab es auch eine kleine Filmreihe mit dem Löwen. Auch sehr, auch sehr, sehr toll. Ich glaube, Sultan und der Löwe hieß das irgendwie. Kann mich natürlich da irren. <lacht> Jedenfalls... Wenn, wenn man nicht gerade so ein Tier hat oder so ein anderes Wissen, was was so gewisse Mundbewegungen imitieren konnte, waren die war man darauf angewiesen, dass Gestik und Mimik die Erzählstruktur wiedergeben. Gerade gerade wenn es darum geht, dass man irgendwie Menschen darstellt und das ist eben der Großteil der Leute, die, oder der Figuren, die davor kommen, sind eben Menschen. Und die haben. die haben zwei Lippen, aber die konnte man konnte man nicht bewegen. Also musste man dementsprechend die Arme und Beine bewegen. Das hat zum Beispiel dann. Ach ja, es ist genau Team America, hieß der von Matt Stone und Uh, wie hieß der andere nochmal? Ach Mist. Die, die beiden, die South Park gemacht haben. Äh. Trey Parker, genau. Da gab es dann schon eher Lippenbewegungen. Wobei die. Wobei Team America ist ja eher so ein, so ein Parodie. Gerade auch. Und dementsprechend war das Stilmittel mit den Puppen. Eine, ein Transportmittel dafür. Aber Puppenspiel war gerade so, in gerade insbesondere in Deutschland, mit der Augsburger Puppenkiste schon etabliert und ernst zu nehmen. Und die Augsburger Puppenkiste hat das eben perfekt gemacht. Grundlage der Geschichten waren meistens Kinderbücher. Gerade das angesprochene Sams war ein Kinderbuch. Die Zauberflitte... Wurde, wurde auch über die Augsburger puppenkiste mal verfilmt. Und das war tatsächlich ein, so das erste, oder die, die der erste Berührungspunkt mit der Zauberflöte, das war mit der Augsburg-Puppenkiste. Dann gab es noch die Film von Apfelstern die eine sehr interessante Char- Charaktermischung hatten. Und das war auch, das war auch ein Kinderbuch. Dementsprechend wurde das auch als Grundlage verwendet. Aber andere Geschichten, die wurden teilweise, wobei dann, da hätte ich vielleicht noch ein bisschen recherchieren müssen, die wurden teilweise selbst noch geschrieben. Und in der Zeit, in der ich die Augsburger Puppenkiste gesehen habe, war ein gewisser Sepp Strubel federführend. Der hat viel Regie, Regie, Regie gemacht und. Hat auch ein paar Geschichten geschrieben. Die Dschungel-Detektive waren zum Beispiel eins von seinen Projekten. Er hat, er hat Schlupf realisiert. Er hat Kater Mikesh gemacht. Auch, ein, auch eine sehr schöne Geschichte, muss ich sagen. Und das hat jetzt auch nicht, das hat jetzt nichts mit dem von Kater zu tun, im eigentlichen Sinne, sondern das war eine eigene, eigene Geschichte. Hm. Die Opodell Dogs waren auch so, auch, auch, so ein, auch so eine Geschichte, da komme ich gleich noch dazu. Also ich werde so ein bisschen rekapitulieren, worum es in diesen ganzen ganzen Geschichten ging. Und Katze mit Hut war, hatte er später auch gemacht, allerdings nicht, den, nicht die Anfangsserie. Also man muss das, man muss sich das so vorstellen, das waren. Die ganzen Filmprojekte waren in in vier Folgen immer aufgeteilt. Womit die Augsburger Puppenkiste auch berühmt wurde, auch berühmt war, war Jim Knopf, auch ein Kinderbuch. Etwas, was später auch nochmal real verfilmt wurde, aber die Augsburger Puppenkiste hat dementsprechend da schon die ersten Geschichten erzählt oder nacherzählt. Und durch die Gestik und die Mimik, die durch die die Puppenspieler dann transportiert wurde, war es eben möglich, eine eine Geschichte kindgerecht und, wie ich auch finde, für Erwachsene interessant zu zu erzählen. Teilweise waren die Dialoge auch sehr flapsig, aber trotzdem, Ich ich fand sie recht lustig tatsächlich. Gerade wenn ich ich zum Beispiel an die fünf von Apfelstern denke, das das waren quasi fünf Figuren aus einer Schatzkiste von einem einem Fischer. Der der hatte die irgendwie in in seiner Truhe und die Truhe ist ins Meer gefallen. Und die Truhe ist dann, aus welchen Gründen auch immer, in eine Rakete gekommen und die Rakete wurde ins All geschossen. Und dann sind die auf einem auf einem sogenannten Planeten gelandet, den Apfelstern. Und das waren quasi fünf Puppen in dieser Kiste. Die hatten jeweils ihre, ihre eigenen Charaktere. Zum Beispiel Heiko, zwei links, vor rechts, war, war, ein, war ein Seemann. Das war quasi so der äh, die Puppenversion von dem eigentlichen Fischer. Dann gab es noch irgendwie diese Porzellanprinzessin, die irgendwie auf ihre Schönheit bedacht ist und irgendwie Angst hatte zu zerbrechen. Da gab es noch diese, diese russische Puppe, die man zusammenstecken konnte. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Und die, die konnte ihr, ihr Innenleben auch auspacken, damit die, damit die quasi <lacht> irgendwelche bösen Jungs da einschüchtern konnte. Da gab es noch den Kugelfisch, der irgendwie... Fressen konnte, fressen konnte ohne Ende. Und da gab es noch, noch so eine chinesische Puppe, die Probleme hatte, das L auszu- das R auszusprechen. Und die hatten während den ganzen Folgen versucht, zurück auf dieses, auf dieses Boot zu kommen, zu ihrem Fischer. Und da erleben die auch mehrere Abenteuer. Ich glaube, das war auch irgendwie 3 vier 4 Folgen, wenn mich alles täuscht. Und interessanterweise hatte die Augsburger Pumpenkiste auch häufig so moralische Sachen. Was ist moralisch? Also, es regte teilweise auch zum Denken an. Ein gutes Beispiel sind die Dogs. Die Dogs waren, waren eine Familie, die, die wohnten irgendwie in so, einer, in so einem Tal und das war ja umgeben von Bergen. Und die kannten nichts anderes als dieses Tal. Und dann hatten sie sie sich damit beschäftigt, ihren Kindern und, glaube ich, den Sohn der Opo der sehr viele Fragen stellt, beizubringen, wie die ganzen Grassorten heißen. Und plötzlich plötzlich kommt da vom Winde verweht so eine Art Seerosenblatt. Oder so ein runderes Blatt. Und das kommt dann angeflogen und das fällt dem kleinen Opodeldog in die Hände. Und dann fragt er sein, sein, seinen Vater so: Und wie, und wie nennt man dieses runde Gras? Ja, wie, wie rundes Gras. Ja, rundes Gras. Und zeigt das dem natürlich. Und da wurde den Opodeldogs bewusst: Moment. Die Welt ist ja gar nicht nur dieses Tal. In die in diesem in dieser Geschichte wird dann quasi auch gezählt, wie die Opedeldogs Dogs dann sich durch zum Beispiel durch diese dieses diesen einen Berggraben oder den nehmen einen von vielen und dann lernen sie plötzlich eine völlig neue Welt kennen und ihr gesamtes Weltbild wird dadurch auf den Kopf gestellt. Man kann sich das ungefähr so vorstellen wie jemand, der wie im Mittelalter, als man vor die an eine flache Erde geglaubt hat oder überzeugt war, dass die Erde flach ist, plötzlich gab es dann Beweise, dass die Erde rund ist. Und mittlerweile ist das, ja, ist das ja mehrfach belegt, dass die Erde rund ist. Und genauso war das für die Opodeldocs eine völlig, völlig neue Erfahrung, dass, dass es. Außer dem Tal mit diesen vielen Gräsern eine andere Welt gibt, die völlig andere Sachen bot. Und andere Einwohner. Eine Sache, an die ich auch denken musste, weswegen ich auch die Folge aufnehme, ist: Es gab von. Es gab diese Reihe mit Sultan und der Löwe. Ich bin mir, ich bin absolut sicher, dass sie komplett anders hieß, aber. Das ist jetzt erstmal so dieser Grund, dieser Grund, diese Grundgeschichten, da gab es mehrere Geschichten davon. Ich glaube, da gab es neben Sultan und den Löwen auch noch irgendwie drei andere Figuren. Ich kriege die jetzt aber gerade auch nicht mehr zusammen. Und es gab eine Geschichte mit so einem afrikanischen Jungen. Der hieß, soweit ich mich noch erinnere, Totokatapi. Und der, sollt, der war irgendwie ein Botschafter, der sollte irgendwie auch geehrt werden oder so ähnlich. Oder oder glaubt, oder der, nee, das war irgendeine Erbschaft. daran merkt man, dass, ich, dass, es, dass es lange, lange her war, dass ich diese Geschichten gesehen habe. Und der Bösewicht. Der, genau, der hatte da auch irgendwie ein Tier, ich glaube auch, auch so, ein, so ein Tiger oder auch so ein Löwen, den hat er immer gehauen. Und der Löwe fragt immer so: Aua, wieso haust du mich? Und dieser, dieser Bösewicht, der, der gibt dann irgendeine Begründung, aber der Löwe versteht, aber dieser, dieses Haustier von ihm, dieser Löwe, der versteht das nicht. Und deswegen fragt er immer: Wieso haust du mich? Und eine Sache, wor- wo, weswegen ich jetzt gerade wieder um den R- Brei herum rede, damit ich endlich zu Punkt komme, ist, dass der Bösewicht an dieses Erbe von Tote Katapi wollte und hat sich sozusagen schwarz angemalt. Das war einer der, der späteren Fälle, ich glaube, das war, wurde früher genauso gemacht, von Blackfacing. Und das war damals noch überhaupt kein Problem. Heutzutage gibt es ja diese auch diese Rassismusdebatte und so weiter und so fort. Wobei ich finde, dass die Debatte unbedingt geführt werden muss. In der Hoffnung, dass es auch Lösungsansätze gibt. Aber das war damals noch kein Thema. Jedenfalls in, in dieser Richtung nicht. Und dieses Blackfacing war völlig normal. Heutzutage würde man das überhaupt nicht mehr machen. Einfach weil es mittlerweile als diskriminierend angesehen wird. Aber in den 70ern und 80ern war das überhaupt kein Problem. Da wurde einfach eine weiße Figur dann schwarz angemalt. Und der hat dann quasi diesen Schwarzen gespielt. Und ich sage jetzt bewusst nicht dieses N-Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls wurde, wurde das Ganze irgendwie veraltet. Der Schwindel ist aufgeflogen und der wurde dann hinter Gitter gebracht. Aber das Interessante ist, dass gerade solche Sachen einfach, einfach noch Gang und Gelbe waren. Gut, später hat es die Augsburger Pumpenkiste auch nicht mehr gemacht, weil der Zeitgeist einfach ein anderer war oder sich geändert hat. Und die, ich glaube, die Geschichten wurden dann ab den 90ern etwas handsamer. Und die Produktion, die dann danach kam, die, von denen wusste ich gar nichts mehr. Also, ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, eine Geschichte zu kennen, die ab den 2000ern erzählt wurde. Zu diesem Zeitpunkt war Sepp Strubel aber auch nicht mehr der Regie und der, der Leiter der, der Augsburger, Augsburger Puppenkiste. Und ich musste auch feststellen, dass er vor zwei Jahren verstorben ist nach langer Krankheit. Und mit Sepp Strubel verbinde ich eben auch die schönsten Geschichten. Die die augsburg erzählt hat. Die Katze mit Hut kann ich noch erwähnen. Das war auch so eine ganz schöne Geschichte. Die, da kommt eine Katze. Die hat dann so einen Modellhut auf. Und Die die haben auch irgendwie keinen speziellen Namen. Oder sie hatte eben keinen speziellen Namen. Die wird einfach nur Katze mit Hut genannt. Und das war quasi so eine Art Dame. Und die mietet sich quasi so eine Villa. Und in dieser Villa tut sie quasi andere mit adoptieren. Und Die hat, die ist auch teilweise im Clinch mit ihrem Vermieter. Und das Ganze wird irgendwie auch gelöst, indem sich der Vermieter und die Katze mit dem Hut so ein bisschen näher kommen. Und die Figuren, die davor kommen, die hatten auch so ihren, jetzt will ich schon wieder sagen, ihren eigenen Charme. Gut, was stimmt aber auch. Aber man, man kann sich wunderbar mit diesen identifizieren. Da gab es dann diesen Hund. Also ich, ich, ich sage extra diese was es genau für Figuren sind, weil ich die Namen nicht mehr nicht mehr weiß. Gab es diesen Hund, der war da irgendwie so komplett akkurat und ordnungsliebend. Dann gab es dann dieses Wildschwein, das, das meist, meistens Klavier gespielt hat und dann teilweise diese ganz ganz alten deutschen Volkslieder gesungen hat, so zum Beispiel muss ich den, muss den, so hinaus. Und hat das so lautstark gemacht, dass es den Vermieter geärgert hat. Und da gab es noch das Lama, das, St- das meistens meistens immer müde war. Ich glaube, die war irgendwie so somnolent oder so. Und damit man mit ihr reden konnte, musste man sie immer wecken. Und dann hat die total wirres Zeug erzielt. Und die mochte zum Beispiel bestimmte Lichter. Und da gab es noch ich glaube, ich glaub, das war ein Gecko, der hat sich dann in der Küche eingenistet und hat dann da, da Trouble gemacht und hat irgendwie immer mit den, mit den Töpfen rumgeklempert. Und auch ganz toll war der Tausendfüßler. Der Tausendfüßler, der lebte auf dem Dachboden und was war sein Tick? Er sammelte Schuhe. Weil er hat ja tausend Füße und für jedes, paar, für jedes Paar Füße brauchte er natürlich Schuhe. Nee, Quatsch, der hat keine Schuhe gesammelt, sondern der hat Schuhkartons gesammelt. Weil der liebte Schuhkartons. Und hat sich da quasi so seine, so ein paar Mauern damit gebaut. Auf jedes dieser Figuren hatte die Katze mit Hunden eine gewisse Empathie gehabt. Und hat uns, die Katze mit Hut hat diesen diesen Haushalt mit diesen verschiedenen Charakteren zusammengehalten. Und das meine ich auch mit diesem eigenen Charme. Also, die Geschichten waren total liebevoll erzählt. Und die Kinderbuchvorlagen waren auch weitestgehend originalgetreu, soweit ich weiß. Ich ich kenne von vielen von vielen Geschichten, die die Oxbow-Puppenkiste nachgezählt hat, die Originalbücher nicht. Aber die Liebe zum Detail ist einfach sehr schön. Die Synchronsprecher machen eine wirklich wundervolle Arbeit. Die Puppenspieler natürlich auch. Und es gab zum Beispiel auch eine Szene, womit die womit die Hausbesorger versucht haben, zwischen den Katzen mit Hut und dem Vermieter das Eis zu brechen. Es gab, es gab einen Moment, wo, da wollte, die Ver- wollte der Vermieter die Katze mit Hut rauswerfen. Und dann haben die anderen Hausbewohner vor, den, also vor dem Vermieter demonstriert mit Schildern mit den Worten Seien Sie gut zu Katze mit Hut. Seien Sie gut zu Katze mit Hut. <lacht> Und jedenfalls haben die das dann irgendwie geschafft, dass der Vermieter die dort hat, doch noch da wohnen lassen. Und ja, wie schon, wie schon ein paar Mal, paar Mal sagte, die kommen sich so langsam näher. Und das Eis wird, wurde dann auch so langsam gebrochen. Ja, jetzt erzähle ich so, so rum, wie die ganzen Geschichten waren. Aber ich, ich, aber ich denke, dass das gibt ein Stück weit von dem wieder, warum ich die Augsburger Puppenkiste gerne als meine Kindheitserinnerung sehe. Und warum ich finde, dass die Kinder heutzutage nicht nur dieses CGI-Zeug haben sollten oder dieses Zeichentrick. Wobei Zeichentrick ist ist ja auch wieder ihr eigener Charme. Gibt es auch ganz tolle Zeichentrickserien. Aber dass es auch gut ist, wenn man als Kind eben auch was Handgemachtes sieht. Und das war die augsburg puppenkiste eben. Man hatte da keine großen Effekte, man hatte da irgendwie keine keine Computer gehabt, die irgendwie alles vorgerendert haben, sondern man hat das alles noch analog aufgenommen und hat die Effekte noch handgemacht. Heutzutage würde man das wahrscheinlich nicht mehr angucken, einfach weil, das, weil sich das so alt anfühlt. Besonders wenn man die Geschichten von damals in, aus den 70 er und 80ern noch nachholt, wie teilweise altbacken das auch aussieht. Besonders weil die Modelle damals damals auch noch andere Farben hatten und der Film war. Die Filmtechnik war da auch noch nicht so so perfektioniert wie heute. Aber aus den Mitteln, die man damals hatte, hat man sehr, sehr viel rausgeholt. Und wie ich schon schon anfangs sagte, die Gestik und die Mimik durch die Puppenspieler, die hat sehr, sehr viel ausgemacht. Wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre die Augsburg-Puppenkiste hätte nicht diesen berühmten Status in Deutschland, die sie sie heute hat. Daher... Jetzt habe ich wieder so eine Denkpause. Da finde ich, dass, dass man heutzutage eben auch sowas wie Puppenspielerei, auch so theatermäßig einfach, das sollte man erhalten. Oder wenn es nicht mehr so en vogue ist, um es mal so auszudrücken, finde ich, finde, ich so, würde ich es schön finden, wenn es davon ein Revival gibt einfach weil ich damit sehr, sehr viele tolle Erinnerungen Erinnerungen teile oder verbinde. Genau, verbinden heißt das Wort. Und mit dieser wieder längeren Podcast-Folge, also man sieht, ich lasse mir jetzt mittlerweile Zeit, weil ich jetzt wirklich viel erzählen will. Mit dieser längeren Podcast-Folge durch ich euch in den Tag und in die Nacht oder in den Morgen entlassen. Und dann würde ich sagen, wie immer, bis zum nächsten Mal.